0: Debs. Zu welcher Gang gehörst du? Ich brauche keine Gang. Was? Du bist in keiner Gang? Also gut, stecken Sie
1: sich die Scheißkohlen irgendwo hin! Hier! Wir müssen was gegen Krabs unternehmen! Und nun raus hier, verpiss dich, du Fettsack! Seine Leute haben unsere Dealer den ganzen Monat ins Knie gefickt! Wichser! Wenn er sich erst ein paar Maschinenpistolen besorgt hat, stehen wir auf dem Schlauch!
0: Und ich möchte, dass du weißt, dass ich es gut dachte, mit dir meine, dass ich, ich nur dein Tipps. Bestes äh, Während ich den Film sah und äh, stellte dann dabei fest, dass ich so ein bisschen Anschluss dann plötzlich verloren hatte an die Handlung, dann habe ich den Film nochmal geguckt. Ich, ich stelle aber fest, also als ich mir so die Namen notierte, doch, dass es ein ganz schönes Wirrwarr ist und dass mich das ein bisschen überfordert. Aber ich meine, einige kann man sich leicht merken. Patch zum Beispiel ist relativ offensichtlich. Aha. Aber äh, davon abgesehen habe ich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich möchte ja auch nicht sagen, irgendwie, da, da, das dicke Mädchen, äh, dem wird am Anfang übel mitgespielt. Ich möchte ihr schon Namen geben, weil natürlich soll ihre, sie definierende Charaktereigenschaft das dicke Mädchen sein.
1: Ja, gut, aber sie heißt äh, jetzt Donut. Ob sie das besser macht, sei mal dahingestellt.
0: Wo, womit du natürlich recht hast. Und damit ist ja auch ein schöner Einstieg gefunden in unser Gespräch. Ich heiße dich herzlich willkommen. Bei, bei mir ist wieder André zu Gast. Hallo. Vom Glotzcast, ja der Glotzkast, der, der einigermaßen regelmäßig jetzt wieder auf geht.
1: Ja, ja, gewiss. Du hast mich das ist so geplant, dass das wieder einigermaßen regelmäßig funktioniert. Das sage ich jedes Mal, glaube ich. Es wird bestimmt irgendwann mal wieder wahr. Hört, euch, äh, hört in alte Ausgaben rein, die sind alle toll. Also, <lacht> vor allen Dingen so die, die, erst aus, die ersten Ausgaben, die sind immer aktuell. Da haben wir noch so allgemeine Sachen gemacht wie, keine Ahnung, Deathwish 3 oder Rambo und so ein Zeug. Das ist alles sehr schön. Am besten einfach mal eingeben, Glotzkast und Deathwish 3 dann bekommt ihr die guten Sachen zu hören. Ist zwar alt, aber
0: immer noch gut. Ich glaube, durch durch, durch unser beider Podcast fließt so eine ja, leicht anarchische D DNA und das ist ganz gut. Nee, sagt man gar nicht so. Eine DNA fließt ja nicht. Ein, ein Strom mhm. menschlicher Pustelflüssigkeit. So. Mhm. <lacht> Besser wird's nicht. Wir sprechen über ist das, okay? Okay. Die Bronzkatzen zu Deutsch. Das ist auch sehr schön. Kann man nicht verneinen. Und du hast dir den Film ausgesucht. Ich mal, mal, Bevor wir so in den Film einsteigen, lass mal kurz äh, sagen, wie es dazu kam. Denn ich finde die Geschichte jetzt nicht komplett uninteressant. Weil ich habe dich ehrlich gesagt auch ein bisschen damit über, überfallen. Ich habe du hast es schon zwar mal geäußert. Aber ich habe dem nie so wirklich, wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Eher so, ja, was hast du noch? Ah, okay, machen wir mal das. Und dann haben wir uns gesehen, bei einem wirklich sehr, sehr schönen äh, Screening von Videodrom auf 35mm im Film, Roche Palasmoor Beat, den wir beide auch sehr schätzen. Und äh, ich habe es sehr zu schätzen gewusst, dass du diesen, diese schöne Kopie ausgegraben hast und diese Veranstaltung äh, zu, zugunsten des Videodroms auch veranstaltet hast mit der Diana, glaube ich.
1: Diana, genau.
0: Diana. Und äh, das zu gesagt äh, bei einem kleinen QA seitens des Publikums an euch, an den Christian Kessler, Graf Haufen vom Videodrom und dich, äh, welchen Film würdet ihr für welchen Film würdet ihr eben in der Videothek eine Partnerschaft übernehmen, also im Berliner Videodrom und du hast gesagt, Switchblades ist das.
1: Genau so ist die Geschichte gewesen.
0: Warum dieser Film? Warum hängt er dir so am Herzen? Eine, eine, eine Begebenheit in, in frühen Lebensjahren aufgrund derer du sagst, ja, das ist, der ist so ans Herz gewachsen, von dem will ich mich nicht lösen.
1: Äh die Geschichte, wie ich an den Film gekommen bin, ist jetzt vielleicht nicht so die Geschichte, wo man dann sagt, meine Güte, was für ein wilder Ritt. Sie ist recht banal eigentlich gewesen und sie führt über die, die Person, über die man eigentlich gar nicht mehr reden will, weil sie langsam langweilig wird in der Erzählung. Es ist Quente Tarantino.
0: Ach, natürlich. Hm.
1: Natürlich. So. Quente Tarantino hatte ja mal ein rühriges, ähm, eigenes DVD-Label gehabt. Für ja. eine sehr kurze Zeit. Rolling Thunder, wo er. Also im Großen und Ganzen war es eigentlich ein Krisen ein Verleih gewesen, wo die DVD-Abteilung halt eine eigene Abteilung gewesen ist, aber er hat auch Filme verliehen und dort hat er unter anderem. Einer der Lieblingsfilme wieder ausgegraben, das war halt Switchblade Sisters. Hm. Und so kam der Film, wann wird das so gewesen sein? So zwischen oh.
0: Pulp Fiction und Jackie Brown rum, glaube ich. Also, man könnte sagen 95, 96 ja, wahrscheinlich. Wo er so
1: ja. gerade auf dem absoluten Peak gewesen ist und quasi Cut hat und alles machen konnte. Da hatte ich mal damals Miramax gesagt, ja komm, mach dein Label, was nach drei, vier Filmen auf DVD wieder eingestellt wurden, ist, Mangels Erfolg. Aber eine Zeit lang hat er da halt Ambitionen gehabt und hat das Interesse verloren. Egal. Jedenfalls eine von den Veröffentlichungen dort ist halt Switchblades ist das gewesen. <lacht> zu diesem Zeitpunkt ist übrigens auch die einzige wirklich gute DVD aus seinem, aus hier äh, Rolling Thunder. Er hat ja auch DVDs rausgebracht. Und das war eine. Ja, ja. Das war zu einem Zeitpunkt so eine Filme, wo solche Filme noch nicht diese Luxusbehandlung bekommen haben, wie man sie heutzutage bei Arrow und sowas bekommt. <lacht> Was geschah also? Ich war da so gerade in meiner. Ja gut, es gibt noch andere Sachen als Horrorfilme. Was könnte man noch so gucken? Ja, Black das ist doch gut. Und dann bin ich halt irgendwann zu. So Foxy Brown und Coffee gekommen, von Jack Hill. Da trage ich jetzt ja Eulen nach Athen, sage ich jetzt mal, wenn ich sage, die Filme mag ja eigentlich fast jeder. Und deswegen ja. mochte ich natürlich dann auch Jack Hill und dachte mir, ja, der Mann hat ja einiges draus, hat er sonst noch so gemacht. Irgendwann stößt man dann auch Quentin Tarantino und seiner unmenschlichen Begeisterung für switchblade und dann denkt man sich, ah, was ist denn das? War ja, gut, irgend so ein medals gang film oh, Klingt jetzt ja nicht unbedingt. Na oh, gut, naja. Ja, gucken wir es mal an. Und ich muss zugeben, das ist einer von diesen Filmen, die guckt man beim ersten Mal und so nach wenigen Minuten denkt man sich, das ist schon ziemlich geil hier. Das, das gefällt mir. <lacht> und so am Ende des Films denken sich irgendwie, das wäre richtig großartig. Ich verstehe absolut, warum Quentin Tarantino, dieser Film, äh, dieser filmbegeisterte Tausend, dass er diesen Film liebt, weil ich tue es jetzt auch. Warum liebt eigentlich nicht jeder diesen verdammten Film? Und dann habe ich immer versucht, diesen Film vielen Leuten näher zu bringen. Natürlich ist mir das nie gelungen und dann ist halt Dragon Thunder irgendwann noch pleite gegangen. Die DVDs flogen noch so rum, weil war halt jetzt kein großes Massenphänomen, was der Film wohl heute auch immer noch nicht ist. Ja. Aber der Film hat es verdient, wieder entdeckt zu werden und deswegen bin ich jetzt hier. Und freundlicherweise ist er in Deutschland auch wiederentdeckt worden, um nochmal eine Lanze zu, ähm, zu brechen für die wunderbaren Leute von Subkultur Entertainment, weil die haben den im Rahmen ihrer zweiten Grindhouse Collection rausgebracht. Und ich sage jetzt einmal, das ist die definitive Weltedition von dem Film. Ganz simpel.
0: Cool, ja. Äh, die ich natürlich nicht zu Hause habe, weil mir geht es, äh, äh, ähnlich wie dir, ich habe ihn auch über das Tarantino-Label gefunden. Eine ne Zeit, in der ich ich glaube, liquider war, als ich es heute bin und mir irgendwie auch DVDs importiert habe. Da habe ich mir eben auch die, die, die Miramax- bzw. Rolling Thunder-Tochterlabel DVD da bestellt. und Ich, ich habe ich hab gar nicht so darauf geachtet, unter welchem Label die erscheint, weil es gab zu der Zeit einfach unglaublich viel, was unter Quentin Tarantino präsentiert rauskam. Mhm. Ich glaube, das klebte ja zum Beispiel auch über, über der US-Veröffentlichung von Police Story 3 und sowas, also Supercop. Und, und alles was nur einigermaßen cool war in Sachen Black Exploitation und Grindhouse und äh, Hongkong Kino da, da klebte keine Tarantino drüber und man fragt sich manchmal ist das jetzt irgendwie autorisiert oder nicht und ähm, aber die war autorisiert also auch, auch ein Highlight in dem kleinen Katalog hier von Rolling Thunder. Die haben ja nicht so viel gemacht, muss man sagen.
1: Nee, ich glaube, wenn ich wenn ich es zusammenpacken müsste, Shanking Express, ich sag schon hm. ähm Gott Switchblade Sisters, äh, ja. Detroit 9000 und
0: ähm, Mighty Pig. den Jet Li Film
1: Genau, Black Mask, oder?
0: Nee, Fist of Legend Okay. Haben noch rausgebracht, ja. Und The Mighty Peking Man. Den ich immer noch nicht kenne. Ach, aber das ja so, soll ja auch toll sein. Der
1: ist, der ist großartig. <lacht> also, da, da sitzt du echt manchmal nur da und denkst, also spätestens wenn halt ähm, Evelyn Kraft als blonde Dschungelgöttin und ähm, ich habe seinen Namen vergessen, aber halt der asiatische Hauptdarsteller zusammen mit einem Leoparden in Zeitlupe tanzen. Weißt <lacht> du, das
0: ist Poesie. Äh, so, genug des Vorgeplänkels. Lass uns, lass uns über den Film sprechen. Mhm. Ähm, ich ich lebe tatsächlich auch schon relativ äh, lange mit ihm, aber eben nicht so intensiv und ich war jetzt wirklich ganz, ganz happy, ihn wiederentdecken zu dürfen. Äh, also hat, hat mich doch sehr glücklich gemacht, muss ich jetzt sagen, mal wiedersehen. Ich habe ihn, glaube ich, damals nicht so gewertschätzt, wie ich es heute tue, weil äh, egal, dazu später mehr. Erstmal die ufdb nationalgabe obligatorischerweise für die paar Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Wie gesagt, sollte man nachholen, schöne, schöne Veröffentlichung von Subkultur. Die Bronzkatzen schreibt hier bei äh, der UFDB Splatter Fanatic. Als die Dagger-Dabs, eine reine Girl-Gang in L.A. mit der furchtlosen Maggie, ein neues Mitglied aufnehmen, kommt es schon bald zu Konflikten. Die Tatsache, dass sich Maggie sehr schnell zur rechten Hand von Lace, der Anführerin der Gang, entwickelt, ist Patch, Laces ursprünglicher Vertrauensperson, ein Dorn im Auge. Und so versucht diese, Lace und Maggie gegeneinander auszuspielen.
1: Das ist gut, ja. 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 Ist so.
0: Da fehlt natürlich eine zentrale Figur, was irgendwie auch okay ist so im Emanzip emanzipatorischen Sinne, Geist, dass man eben sagt, okay, wir erwähnen überhaupt nicht, dass Männer in dem Film vorkommen, aber mhm. natürlich muss man sagen, zumindest in der ersten Hälfte des Fil Films spielen Männer schon eine sehr gewichtige Rolle, mhm. weil äh, das ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte yeah. dieser Film.
1: Aber nichtsdestotrotz, auch in der ersten Hälfte ist das ja durchaus auch zentral für die Handlung, weil dann spinnt sich ja irgendwann auch alles so ein bisschen. Ähm, äh,
0: ist das kam 1975 raus, äh, wie bereits erwähnt, von äh, Jack Hill, ein äh, Black Spotation B-Movie, Genre Kino-Maestro par excellence. Ich, ich, ich mag ihn auch sehr gern. Er ist tatsächlich relativ äh, prominent besetzt an einigen Stellen. Zum Beispiel Musik hat Les Baxter gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, so außerhalb von eher ja, so schlockigen Sphären, B-Movie-Sphären auch nicht so viel Menschen bekannt, hat aber unglaublich viele schöne Sachen gemacht. Also wenn man so mal seine, äh, seine äh, Komponistenbiografie durchgeht, da, da lässt sich einiges schönes finden, nicht zuletzt die, die Roger Corman, Edgar Allan Poe Filme und äh, das sind schöne Sachen.
1: Genau, das darf man nicht vergessen, ähm, Jack Hill kam ja auch von Roger Corman. Ja. Ich habe jetzt mal gerade nämlich auch hier sein, seine Filmografie aufgemacht, er gehörte mit zu den Regisseuren von The Terror, mhm. Also wo immer jeder dran gedreht hat, inklusive Jack Nicholson und Francis Ford Coppola.
0: Und tatsächlich vor der Kamera, das ist mir jetzt tatsächlich so nochmal in der Vorbereitung aufgefallen, mit sehr vielen coolen Leuten besetzt, von denen man überwiegend nach diesem Film nicht mehr viel gehört hat, bis gar nichts mehr gehört hat. Was mich doch überrascht, weil der Film an keiner Stelle also so schauspielerisch irgendwie inkompetent wirkt, sondern wirklich geradezu herausragend ist. Also man wundert sich dann doch, dass die Menschen, die hier vor der Kamera sind, die keine, keine größeren Karrieren hatten.
1: Das stimmt allerdings. Also, äh, Normalerweise könnte man vielleicht sagen, ja gut, wenn es so in diese Ganggefilde geht, dann hast du eine ganze Menge Overacting und weiß nicht hm. ja, was, aber das wird ja eigentlich größtenteils durchaus auch vermieden. Und deswegen, ähm, ja, also ich gucke jetzt gerade mal auch kurz nach hier, Robbie Lee, die Darstellerin der Lace. Ja. Also, das, okay, die letzte Rolle, die hier ja zugegeben wird, sind irgendwelche Sprechrollen in die Schlümpfe gewesen als Additional Voices. Die war sowieso dann eine ganze Menge. Ja, die war eigentlich größtenteils als Synchronsprecherin für Zeichentrickfilme. Hier, der wauzi film und so. Okay. Also jedenfalls jetzt nicht um die Karriere, wo man sagen würde, wow, Donnerwetter. Oder halt äh, Maggie, die der zweite ja. Hauptfigur. Joan Nail, bis 1981, bis 1988 was gemacht. Mm -hmm. Boah, größtenteils Fernsehkram. Straßen von San Francisco. Halt das. Im Grunde genommen, das, äh, was, was du halt dann hattest, wenn du mal einen großen Film hattest und danach noch im Business bleiben wolltest und dir deine Agenten sagen, ja, erstmal Fernsehen wir bauen die langsam auf und dann bist du am Ende immer in dem gleichen Scheiß drin und dann versandet es irgendwann.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Sehr schade, weil das sind alles sehr tolle Darsteller, also, ja.
0: Ich habe mich sehr gefreut über den IMDb-Eintrag von zu Monica Gale, die ja komplett von der Bildfläche äh, verschwunden ist, äh, in den frühen 80ern, die Patch hier spielt, also die Frau mit der, mit der Augenklappe mhm. und da hat ein, ich glaube, sehr, sehr von ihrer Schauspielkunst in ihrer Person berührter User ein, ein, fast schon ein, ein eine kleine Liebeserklärung hat sie geschrieben. Hier steht With her cute elfin face, long tawny hair, trim, slender figure and sweet bubbly, dynamic personality the Chicago-born Gale was a welcome often alluring and always delightful addition to such entertainingly the lowbrow driving across, bla 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 bla. Und dann kommen die ganzen Titel. Und die sind tatsächlich sehr, sehr schön. Also Fummelschuppen äh, von Buffy County, äh, die, die, die erotischen Abenteuer von Pinocchio äh, und solche Sachen. Die. Und sie hat in Fantasy Island mitgespielt.
1: Das war ihre letzte Rolle.
0: Man vermisst sie. Also wirklich alle, alle unglaublich charismatisch. Ich war, war wirklich, äh, wirklich auch ganz begeistert von der Schauspielkunst äh, vor, vorneweg und ich war ein bisschen traurig darüber, dass sie alle nicht viel gemacht haben danach.
1: Man fragt sie immer, ob sie heutzutage noch auf ihre Zeit zurückdenken und sagen: ach, das war damals cool. Oder ob sie diesen ganzen Kram sagen: Nee, komm, ich habe ja, ich habe mal diesen Schulfilm gemacht. War, war furchtbar.
0: Ich glaube, vielen muss man ja dann auch so retroaktiv erzählen, dass das, was sie gemacht haben, eigentlich ziemlich toll war. Viele verabschieden sich ja dann, glaube ich, über Jahre oder Jahrzehnte vom Business in dem Glauben, dass sie früher nur Scheiß gemacht haben. Mhm. Und dann merken sie plötzlich, wie viel Geld auf Fan-Conventions zu machen ist und stellen und sagen dann, oh, war vielleicht doch nicht alles so schlecht. Mhm.
1: Und wenn dann erstmal die Publisher anklopfen und sagen, ey, wir bringen hier diesen, dieses hd Master ding raus, wir bräuchten einen Audiokommentar, dann dann geht's ja. richtig los. Dann haben sie es geschafft.
0: Ja, ja, also das hat sich schon geändert, um also so ein bisschen, bisschen Meter zu werden, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, die ich jetzt nicht belastbar, das, das, ich kann da nicht, das nicht belastbar argumentieren, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass man früher tatsächlich, dass es sehr viel häufiger hieß, ja, wir konnten so und so für irgendein Special Feature auf der DVD nicht, nicht kriegen und so und so will ich nicht mehr über den Film reden und mittlerweile gucke ich mir eben Bruno-Mattei-Filme an und Leute plaudern über Mattei und was für ein netter Kerl das war und ach, dann nach dem Dreh war wir trinken und es war eine super Zeit auf den Philippinen und so weiter und so fort und also ich erinnere mich noch an, an also da, da waren die, die 90er noch vergleichsweise saure Gurkens. Zeit, mhm. hat man eben oft gar nichts mitbekommen, außer, außer irgendein Fan, ein Halbgebildeter, der in die Kamera spricht und sagt, ja, ja, das ist schon, das ist schon, der, der Film ist schon heimlich gut, aber <lacht> keiner der Beteiligten wollte mehr drüber reden.
1: Ja, und dann kommt halt irgendwann sowas raus wie Best Worst
0: Movie. Und oh, die, darüber möchte ich gar nicht reden. Okay,
1: der Schmerz ist noch <lacht> zu groß. Ja, aber das ist ja quasi die, End na ja, na ja. die Endphase davon, wo du die ganze Sache machst von Leuten, wo du früher gesagt hättest, die reden darüber nicht und jetzt ist, wird daraus ein ganzer Film. Egal, was soll's. Wir, wir schweifen ab mhm. von
0: ja, Switchblade Sisters, äh, der beginnt ganz toll, wir sollten äh, auch am Anfang beginnen. Ich, ich liebe den Opening Song, uh, Black-Hearted Woman, mhm. mit diesen äh, verspielten Opening Credits, in pink, ja. bringt einen gleich in die richtige Stimmung.
1: Und danach kommt ja eine der, also ich persönlich finde ja, ich will mich jetzt hoffentlich ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster raus, aber die Eröffnungsszene dann mit, mit Lace, Ja. das ist eine von diesen Szenen, die sagt dir alles. Innerhalb von, ich sag mal, eine Minute weißt du genau, ähm, wer sie ist, wie ihre Umstände sind. Wo andere Leute eine halbe Stunde brauchen, um diese Figur einzuführen. Du hast sie halt, äh, sie zieht sich halt diese, diese Lederklamotten an. Mhm, du weißt m -m. gleich, okay, harte Braut. Dann trägt sie sich aber halt irgendwie Parfum auf. Du weißt, okay, aber trotzdem irgendwie noch das, jetzt etwas klischee-mäßig, aber es waren die 70er, da war das halt noch so, okay, das Weibliche ganz klar. Sie begreift sich auch als junge Frau. Und dann läuft eine Ratte durch ihr Zimmer und sie wirft die verdammte Parfumflasche danach und dann weißt du weißt halt, okay, sie wohnt außerdem noch in der beschissenen Gegend, die man sich vorstellen kann. <lacht> Innerhalb von einer Minute hast du, weißt du alles über den Charakter. Das, ja. das ist groß, also ganz ehrlich, das ist ähm, effektives und ökonomisches machen. Hut ab.
0: Und äh, man sieht ja dann auch gleich, ja, gleich in Action mit, äh, mit ihren Girls, wie sie diesen äh, Repo-Man ja. im, im Aufzug verprügeln.
1: Also das ist auch eine sehr, diese Szene ist äh, eigentlich recht lustig, wie er da drinnen steht mhm. und sehen erst so an, macht er sich, also zumindest, was allerdings halt auch recht interessant ist, normalerweise könnte man in so einem Film denken, dass er halt darauf eingeht und ja, hä, also sie macht ihn ja so ein bisschen an im Aufzug, so komplett mit Lippenlecken. Er ist mhm. jetzt so dieser etwas typische 70er Jahre dicklich schmierige, ja halt, ähm, ja, Rückholer, Geschäftsmann von mir aus. Mhm. Ich hatte ja echt damit gerechnet, dass er dann halt darauf eingeht und so meint, ja, wäre schon gut, wenn wir hier am Aufzug, ne? Spaß haben. <lacht> Aber er ist ja eher echt so, so zurückhaltend und sagt irgendwie, nee, ich lass mal lieber.
0: Er ist wahrscheinlich auch noch so relativ die, ähm, am schmeichelhaftesten gezeichnete männliche Figur, also ältere Figur, mhm. Autoritätsfigur auf den ersten Blick, die wir im Film sehen. Denn danach kommt ja nicht mehr viel. Danach sehen wir doch, irgendwie nur, glaube ich, den Schuldirektor und ja. äh, den, den Klassenlehrer. Und ach, das sind auch eben alles, alles komplett in inkompetente, ältere Hallodries, die, die nichts zu melden haben. Und die einzige so einigermaßen starke männliche Figur, ja, die muss dann eben auch ins äh, das Zeitliche segnen, früher oder später. Also schon, ist schon ein Frauenfilm. Mhm. Ein, ein Film gegen das Patriarchat, was ja auch gut ist.
1: Ja, definitiv. Absolut. Also Männer haben hier nur für sehr kurze Zeit so ein bisschen halbgar was zu melden und dann irgendwann sind sie aus dem Film auch komplett rauskomplimentiert. Mhm.
0: Wofür ich auch dankbar war, muss ich sagen, weil der Film am Anfang schlägt ja so ein bisschen, ist so ein bisschen ambivalent noch. Es gibt ja diese Szenen. Ich habe vorher gesagt, dass ich möchte das dicke Mädchen nicht, nicht dickes Mädchen, dann, aber dann nenne ich sie eben Donut, Donut, Donut wird ja am Anfang auch so ein bisschen äh, gefoppt, gequält diesem Diner mhm. und muss dann irgendwie zur Strafe für ihre äh, Unfähigkeit äh, quieken wie ein Schwein vor den anderen und alle machen sich über sie lustig. Und ich dachte, ah, also ich, ich kann mir nur relativ wach daran erinnern, als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich, okay, das wird das so, ein, das ist so diese Art von Exploitation-Film, wo man irgendwie, wo, weiß nicht, äh, Frauen 80 Minuten gedeh gemütigt werden, nur um dann in den letzten zehn Minuten aufzubegehren, zu sagen, ha, wir zeigen es allen. Aber das, dieses Aufbegehren lässt ja zum Glück nicht lange auf sich warten. Also nicht zu lange. Ein bisschen dauert es noch. Aber. Wo, wo, womit geht's weiter? Im, im deiner äh, früher, früher schöne Szene, mit, auch, auch mit Maggie. Ähm, du musst mir noch mal was aufklären. Das sind Highschool-Mädchen, oder? Äh, ja. Also obwohl sie teilweise um die 30 sind.
1: Ja gut, Ja. <lacht> Das kann man heute ich sagen ja auch noch, wo die Mitte-20-Jährige jetzt ja, gerade zwölf geworden ja. vorgesetzt werden. Aber im ja die Highschool, aber lass sie halt noch. Die, ich sag's jetzt mal so, die, die streben, glaube ich, an jetzt auch nicht unbedingt eine akademische Karriere an und haben jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel dort. Also vielleicht sind sie auch schon ein bisschen sitzen geblieben, also zwei, drei Jahre oder so. Ich kenne das amerikanische Schul Schulsystem jetzt nicht ganz so gut und vermutlich ist es eine Problemfälle Schule Sagen wir mal ganz einfach so, ja, die werden schon Anfang, Mitte 20 sein. Und äh, vielleicht haben sie da eine Weile rumgegangen. Lass sie mal von mir aus 18, 19 sein.
0: Okay. Aber ich glaube, Maggie ist fein raus. Also die Schauspielerin ist ja auch deutlich älter. Die, ich glaube, die geht auch nicht mehr zur Schule. Sie wird zumindest. Die nicht hat ja auch schon eine Vergangenheit, das äußert sie ja auch, ah, was ich schon alles erlebt habe. Oh.
1: Und sie geht auch nirgendwo auf die Schule, sitzt sie einfach da und liest ein
0: Buch und eine Zeitschrift oder sowas in der Richtung. Äh, äh, Maggie ist toll. Also ich mag ja Lace. Lace die, die man glaube ich auch vorne, sieht sieht man die auf dem Kinoplakat? Das ist die, die die die, die vorne weg da? Ja, die hat die Mütze auf. Sie hat glaube ich so den interessantesten, den, den, den ikonischsten Look des Films, aber ähm, Maggie ist schon so die, die, die coolste Sauer. Also sie hat am meisten drauf, also, was ihre, ihre Kampfkunst betrifft und äh, auch ihre Vergangenheit.
1: Und das sagt sie auch gleich. Also die Mädels kommen ja halt da an und wollen sich da halt breit machen mit ihr. Ach ja, sie treffen ja dann, die, die Gang heißt ja die Dagger Dabs. Und sind so, ein, genau. sind so ein bisschen das Anhängsel der Daggers, der wenn ich mich recht entsinne.
0: Silver Daggers. Silver
1: Daggers. Und da ist mhm. halt auch der, der Freund von Lace drinne der Dom. Mhm. Also Dominik, wenn ich mich recht entsinne. Er wird immer nur Dom genannt.
0: Ja, sie nennt ihn einmal Niki und er rastet fast aus.
1: Ja. Also, <lacht> und das, das ist jetzt ja so der Beginn, wie du gesagt hast, da wirkt das so ein bisschen, ja, sie sind doch nur das Anhängsel von denen und eigentlich haben die, sind die Männer da, die taffen Kerls, die Mädels, die sind halt ein bisschen. Lauter, oder wie wir in Berlin sagen, sie riskieren eine Kesse Lippe, aber eigentlich mhm. ist ganz klar, woher da der Hammer hängt. Das ändert sich ja später noch. Aber jedenfalls, die Mädels wollen dann dort an einem Tisch Pommes oder sowas in der Richtung, also sich zumindest auf einem, an einem Tisch ranflezen, wo Leute sitzen. Und die ersten beiden, die da dran sitzen, verschwinden ja auch. Außer halt, ähm, Maggie. Der ist das scheißegal, die meint, ja nö, ich bleib wir sitzen. Was dann mhm. halt zu einem Kampf führt, beziehungsweise zu einem Fastkampf, weil da kommt schon die Polizei und, ja, mitgefangen, mitgehangen. Sie hat ja auch ein Messer gezückt und ab geht's in den Knast.
0: Stimmt, die landen ja sehr, sehr, sehr schnell im Knast. Ja. Das hat mir jetzt auch beim Wiedersehen überrascht. Also ich hatte das tatsächlich vergessen, wie schnell die im Knast sind und wie schnell da wieder raus. Weil, also, und, und für kurze Zeit scheint es dann auch so, als ob das so, so eine Art Women in Prison Film wird. Und, ähm, und
1: da will ich gleich mal einhaken. Deswegen mh. mag ich den Film auch so ein bisschen. Das ist mh. für mich eigentlich der Quintesse quintessentielle, Gott, schwieriges Wort, US Exploitation Film <lacht> überhaupt, weil da ist alles drinne. Quasi jedes Strömung ja. ist mehr oder minder drin. Du hast halt äh, einen Juvenile Delinquency-Film, du hast ganz mhm. kurz einen äh, Women in Prison-Film, du hast halt so, so einen Gang-Film, du hast auch so ein ganz klein bisschen Black-Exploitation dann so gegen Ende hin. Mhm. Und ähm, ein Shakespeare-Drama ist da auch noch mit drin. Also dieser Film hat ja alles.
0: Äh, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe fast vergessen, wie viel in dem Film drin war jetzt vor, vor dem Wiedersehen und war da doch, äh, doch, doch überrascht. Ich bin aber auch ganz dankbar dafür, dass diese ganze Knastsequenz relativ schnell, schnell aufhört, weil das so tatsächlich so ein, so ein Subgenre ist, das, äh, was, heißt, was heißt Subgenre des Exploitation Films, gibt sowas? Es ist ein, ein, ein Genre, was jetzt mir nicht so behagt, was ich einfach mhm. nicht so mag, mit einigen rühmlichen Ausnahmen, aber ich finde eben die Umgebung immer relativ dröge, so Knast sind einfach so bei per se, finde ich relativ langweilig und dieses Klischee vom äh, übergriffigen Wärter oder hier Wärterin, das ist so, hm. auch so ein bisschen oll. Ich war dann relativ dankbar dafür, dass sie, dass sie da raus sind.
1: Da hat allerdings um. auch Jack Hill mal, ich will jetzt nicht sagen, da hat er die intellektuelle Version eines Frauengefängnisfilmes gedreht, das wäre dann doch ein bisschen viel gesagt. Aber hm. er hat mal einen Frauengefängnisfilm gedreht, ich glaube, das war The Big Bird Cage, wo er halt mhm. diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, dieses halt irgendwie, ja, diese übergriffigen Werder, damit umgangen hat, dass er gesagt hat, nein, die Werter sind ja alle homosexuell. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht, wo ich sagen könnte, boah, Donnerwetter. Da geht ein Intellektueller ran. Aber das ist ein recht feiner Kniff, wenn ich ehrlich sein darf. Also The Big Bird Cage ist so ein ganz kleines bisschen ähm, auch eine Parodie auf das Frauengefängnis-Genre. Außerdem spielen dort ähm, Sid Haig und Pam Greer mit. Insofern ist der Film ohnehin etwas, was man gucken muss. Das ist sowieso eine Sache. Also wenn ich ähm, den Switchblade Sisters irgendetwas vorwerfen könnte, dann tatsächlich die Abwesenheit von Sid Haig und Pam Greer. <lacht> es gibt zwei ja. Rollen, wo ich sagen würde, ja, das hätte doch gepasst. Also der Typ am Anfang,
0: ja C-Take,
1: ja. keine Ahnung, ein Tag am Set, weg ist er. Hätte wunderbar gepasst, mhm. wie Arsch auf Eimer. Absolut. Und hat später halt ähm, ihre ähm, afroamerikanische Guerilla-Freundin, Pam Greer, ganz klar. Aber gut, ja, da kann absolut. ich alles haben.
0: Ja, ich, dazu kommen wir noch, oder? Das war auch so der Moment, in dem ich mir dachte, da hätte ich mir eine Schauspielerin gewünscht, die einen bleibenderen Eindruck hinterlässt. Mhm. Also Muff heißt sie ja, glaube ich. ne? Yep. Die, glaube ich, nur drei bis fünf Minuten on Screen ist, bevor es dann eben so ins letzte Gefecht geht. Und ich dachte, ja, mh, okay, das ist jetzt anscheinend doch da wirklich für die Handlung auch dramaturgisch wichtige Rolle. Aber die Schauspielerin ist so also gesehen und vergessen. Was jetzt nicht schlimm ist, also nee, nichts gegen ihr schauspielerisches Talent, aber tatsächlich da, da, hätte ich mir auch auf ein bekanntes Gesicht gewünscht. Das wäre ein super Platz gewesen, gebe ich dir absolut recht für so einen, so Gaststar. Genau. Ähm. Aber ich glaube, deswegen war ich auch ganz froh drum, dass die, die ganze Knastsequenz relativ schnell vor rum ist, rum ist. Es gibt dann halt ein Prison Riot und dann am Ende werden die Mädels wieder entlassen, was erstaunlich schnell geht dafür, dass sie eben, ja, offensichtlich auch gemeingefährlich und kriminell sind. Also gefühlt sind sie dann auch nach ein paar Tagen wieder draußen. Ähm, da kommt noch so ein Moment, wo ich mir dachte, dass, ah, also damals, das geht jetzt irgendwie alles in so eine Richtung, die die habe ich schon zu oft gesehen, ist mir dann doch irgendwie zu, zu kann ich mir auch nicht schön saufen, nämlich, dass ähm, Dom sich an Maggie vergeht. Der deutschsprachige Wikipedia-Eintrag beschreibt äh, das hier als, ähm, er zwingt sie in ihrem Zimmer zum Geschlechtsverkehr. Man könnte auch sagen, er vergewaltigt sie. Äh, ja. Ich er wird böse sexuell übergriffig. Äh, und Maggie ist relativ schnell aber dabei mit, ja, hm, so schlecht ist der Typ ja gar nicht.
1: Aber wenn wir noch ganz kurz sagen müssen, warum sie überhaupt zu ihm hingeht, liegt ja daran, dass ihr Lace ja. gesagt hat. Weil sie muss noch drinnen bleiben wegen Maggie, halt, während Maggie halt relativ schnell aus dem ja, Der Liebesbrief, genau. Ja. Seit Glacier halt, gibt mit mit einen Liebesbrief und die lachen sich alle kaputt über diesen Liebesbrief, weil er halt mhm. so etwas klischeehaft ist. Also so komplett mit nur wie Herzen, Schmerzen, bla bla bla. Und ja, dann macht sich halt Tom an Maggie ran, muss mal freundlich. Ja um es mal diplomatisch auszudrücken.
0: Ja, der Film lässt auch relativ lange offen, wie genau, also war mein Gefühl jetzt auch wieder, wie, wie genau Maggie zu Dom eigentlich steht, ob sie wirklich an ihm interessiert ist, weil also sie, sie, sie tauschen ja schon mal so ein kleinere kleine Lüsternheiten so zwischen sich aus und, und irgendwie zweideutige Bemerkungen. Äh, so, so wirklich scheint sie aber letzter Konsequenz sie kein Interesse dran zu haben an ihm. An der Film lässt das so ein bisschen ambivalent. Was jetzt auch nicht schlecht ist, aber nicht die Art von, sagen wir mal, Vieldeutigkeit, die ich von dieser Art von Film erwartet habe. Ich dachte, entweder rächt sie sich sofort mhm. oder der Film ist eben super schmierig und sagt, hm, ja, der Typ, ja, ich weiß. Also erstmal was er ja gegen meinen Willen, aber... Ähm,
1: aber es bleibt ja zum Glück mehr oder minder eine Ausnahme ja. in dem Film. Das kommt ja nicht mehr vor.
0: Richtig, richtig. Ich bin, ich, ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Und, äh, de, äh, und äh, die Szene ist auch dazu da, einfach nur, mal um den bedroh bedrohlichen Faktor hier von äh, Dom und seiner Gang zu unterstreichen. Der, äh, man sieht da nämlich, glaube ich, den, den Hausverwalter äh, bei der... Bei der Mutter von Maggie und Maggies Mutter, die offensichtlich stark alkoholisiert ist, schreit ihn an. So, tu doch was, tu doch was. Und er sagt: Nein, äh, siehst du nicht, wer das ist. Das ist Dominic von den Silver Daggers. Wenn, wenn, wenn ich mich gegen den irgendwie, äh, wenn ich gegen den aufbegehre, dann, 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 machen die mir mein Haus kaputt oder so. Aber im Großen und Ganzen, ich finde Dom eigentlich hat eher
1: so ein Pfannkuchengesicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich. Also der ist jetzt natürlich. nicht so, dass ich sagen würde: Oh, Donnerwetter, Respekt. Also, mhm. die, die Respektperson sind die ganze Zeit die Frauen die Männer ja. wirken alle eher, so, also die, die könntest du auch in irgendeinen College-Film aus der Zeit reinpacken, da wären sie so die Nerds, um es mal so zu sagen.
0: Ja, richtig. Und Ich glaube, das ist auch so die letzte Szene, in der wirklich äh, eine, eine männliche Figur irgendwas noch nennenswert zu sagen hat. Danach geht es eigentlich wirklich nur noch um, nur noch um die Mädels mhm. und darum, wie sie die Jungs platt machen. Und das ist eben auch, ist ist ja auch gut so. Aber fand Google ein bisschen charismatischer sieht ja hier der Hook-Hook aus aus seinem Team. Der, der hat mich so ein bisschen an Adam Driver erinnert. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Vielleicht ist die Frisur.
1: Ja, Adam Driver ist halt heutzutage in allem. Wir alle mögen Adam Driver, deswegen sehen wir ihn in allen Personen, die wir sehen. Genau. Ja, aber im Großen und Ganzen sind das ja, jetzt können wir natürlich sagen, das sind alles so kleine, kleine Kinder, die halt mal so ein bisschen so, so Bande spielen oder Gang spielen, aber die machen ja Drogenhandel, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Oder äh, prostituieren ihre Freunde äh, in, mhm. auf Toiletten in der Schule. Mhm.
0: Mhm.
1: Also wir haben es hier nicht mit netten Menschen zu tun, das wollen wir auch mal ganz kurz, ganz klar sagen. Charismatisch vielleicht, aber das sind jetzt keine Helden. Ja,
0: ja. Und, und dann im Folgenden, ich glaube, warte mal, ähm, ähm ist wieder raus, äh, Maggie hat dann, die ganze Geschichte übergriffig, böse, böse, und äh, dann sehen wir sie tatsächlich zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, in so einem Highschool-Kontext, tatsächlich in einem Klassenzimmer und, äh, einer eine ihrer männlichen Mitschüler macht habe irgendwie den Lehrer zu null und dann verprügeln sie ihre Mitschüler, und, ähm, da war ich dann doch erstaunt und dachte, ach, so jung sind die, aha, weil, wie gesagt, die sehen ja schon ganz schön abgeruppt aus, oder zumindest, ähm, Abgehärtet von Jahren auf der Straße, also vom, vom harten kriminellen Leben. Aber immer hier noch so ein Highschool-Film anscheinend.
1: Und wenn man nicht drin ist, dann weiß man auch nicht, wie es abhärtet.
0: <lacht> ich muss sagen, jetzt auch mal wieder der Film, ich, ich habe ihn jetzt tatsächlich zweimal gesehen. Und zweimal Mal war es ja viel besser. Am ersten Mal, weil ich mir auch noch nebenbei Notizen machte, was eine blöde Idee war, mhm. äh, Ständig ich doch fest: ah, da passiert doch eine ganze Menge, die hatte ich so vergessen oder auch nicht mal so in dieser. In dieser dieser schnellen Abfolge aufeinander, so, so, so in Erinnerung. Ich war auch tatsächlich von der Wiederentdeckung der Tatsache etwas fast überfordert, dass der, der Gegenspieler äh, Krabs, mhm. Krabs heißt er, ne? ähm, durchaus auch schon so eine ältere Figur ist und ähm, sowas hat die politische Ambition Also Krabs ist der Anführer der rivalisierenden Gang zu den äh, Silver Daggers und der kommt jetzt eben in die Stadt oder kommt an die Highschool und sie müssen sich wehren.
1: Genau, so genau ist auch nicht mehr auf dem Film, wenn ich ehrlich bin, also ja, er hat politische Ambitionen, deswegen kann er ja diese diese Armenspeisung, diese Kinderspeisung auf der Straße machen, womit er dann ja. Kinder abhängig macht, weil er ihnen irgendwie Pillen vertickt.
0: Ich finde ich find den politischen Kommentar super, muss ich mal sagen und das ist auch so der erste Moment des Films, kommt ungefähr so zur Hälfte der Spielzeit, wo ich denke, der Film ragt für mich da, da wirklich so aus der Masse raus, weil das ist so eine ganz idiosynkratische Entscheidung, die hier Jack Hill und FX Meyer und sein so, so anderer Drehbuchautor treffen, zu sagen, nee, das ist hier nicht einfach nur so ein Exploitationer mit irgendwie hier lustig und, und, und Mord und Totschlag und, und, und Vergewaltigung. Nee, jetzt machen wir hier noch einen politischen Kommentar rein, der ja überhaupt nicht notwendig ist, den der Film überhaupt nicht erfordert, weil das könnte auch einfach ein thomas schläger typ mit seiner Truppe sein. Ah nee, die sitzen eben alle so in einem Wahlkampfbüro mhm. und so die Fassade ist sehr aufgeräumt, da hängt dann die amerikanische Flagge und Les Baxter... Finde das auch schön so in seinen Score ein und so. Das ist ja wirklich, schreit quasi Prestige und äh, Ehrhaftigkeit und Integrität und hinten drin, ja so im, im, im Büro, hinter, hinter dem Wahlkampfbüro, da weiß ich nicht, da, da planen sie wahrscheinlich ihre äh, Raubmord und Prostitution. Genau. Und das fand ich schon sehr lustig oder interessant also. Eine gewisse,
1: eine satirische Spitze, um es mal so zu sagen. Mit, mit <lacht> Spitzerfeder geschrieben. Ja. Äh, äh, Worauf wir jetzt noch gar nicht so gar eingegangen sind, fällt mir mal so auf, bitte? ist ja das, ich sag mal so, das Dreiecksverhältnis zwischen ähm, Maggie, Lace und ja. Patch. Denn Patch ist ja dann, also Patch ist ja eifersüchtig, muss man ganz klar zu sagen. Patch findet es ja voll scheiße, als dann nämlich ähm, Maggie und Lace wieder zusammen in der Gang sind, also im Freien, dass die beiden so richtig dicke Busenkumpelinnen werden. Richtig. Das ist ja bis dahin immer halt äh, Patch gewesen. Patch war die rechte Hand und sie sieht halt langsam ihre Fälle davon schwimmen. Es wird vielleicht auch so ein bisschen, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Gefühle drin hängen, aber das wird nicht so wirklich vertieft.
0: Äh, ja, <lacht> sicher, sicher kodiert, aber sehr offensichtlich. Ja, nee. äh, finde ich auch. Ja. Und deswegen <lacht>
1: möchte äh, Patch Maggie gerne wieder loswerden. Und wie macht sie das? Indem sie halt bei der immens eifersüchtigen Lace immer wieder interveniert und sagt, ne, Guck mal hier, nicht wahr? Guck mal, wie die beiden sich angucken hier. Maggie und Dominik. Da, da läuft doch was. Mhm. Und ja, so sät sie allmählich den, die Saat des Zweifels in der guten Lace, dass äh, Maggie ihre Freundin ist, sondern sie kommt mehr und mehr zu der Überzeugung, ja, ja, die will meinen Typen abspenstig machen. Und was habe ich denn danach mhm. noch? Nix. Ich werde ja auch eigentlich nur von seiner Gang geduldet, damit ich ja wieder, bin ich ja völlig raus hier. Und das will sie nicht.
0: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, sie sind wirklich, äh, Stichwort Geduld, tatsächlich eher so ein An Anhängsel der, der Jungs-Gangs. Deswegen fand ich es eben auch so ein bisschen befremdlich, dass die UFDB-Inhaltsangabe vollkommen ausspart. Die Tatsache, dass wir dann eben hier auch noch so, so eine männer haben, die quasi, ja, die, die Hauptgang ist zu Beginn des Films. Mhm. Also die größere Bedrohung. Und die Dagger-Debs eben hinterherlaufen den silver Silver, silver Daggers. Äh. Ich habe nicht damit gerechnet, wohin uns der Film dann am Ende führt. Ich dachte tatsächlich, es, äh, als ich den Film das erste Mal sah, es würde darauf hinauslaufen, dass Patch auf welche Art und Weise auch immer im Laufe des Films beseitigt wird, also rausfliegt aus der Gang oder umgebracht wird und am Ende sowas triumphiert wie die Freundschaft zwischen Lace und Maggie. Weil sie ja schon sehr ähnlich sind. Da also sind beide haben so, so richtige Alpha-Tierchen, ja auch auch sehr sehr charismatische äh, Frauen mit, mit einem sehr äh, eindeutigen Look und, und, und Haltung und Überzeugung. Aber dass der Film dann am Ende, also damit endet, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, so, so, äh, dass, dass der Film so endet, wie er, wie er es tut, hat mich doch einigermaßen überrascht.
1: Kann ich hier mal den Bildungsburger raushängen lassen? Ja. Äh, der Film ist Othello. Ja. Das ist mir damals im ersten sehen aufgefallen, weil ich war da gerade in meiner Shakespeare-Phase, in der ich gewesen bin, meine um Frau zu beeindrucken. Es wurde nichts daraus, aber ich konnte danach zumindest sagen, ah, Switchblitz ist, das ist eine Variante auf Otello, was ja auch jetzt zumindest jetzt hier in diesem Podcast kulminiert. Ja, sehr schön. Richtig. das zeigt einfach mal, dass Jack Hill da ein bisschen mehr Gedanken reingepackt hat, als einfach nur, oh, jetzt will ein bisschen Geld machen mit ja. irgendwelchen so, so einem schmierigen Blödsinn hier. Weil ich meine, wenn man es genau nimmt, also Lace ist, so, Lace ist Otello, Patch ist Jago, Maggie ist ja. dann Cassio, ja, und äh, Dom ist halt äh, ist im weitesten Sinne Destimona. Vielleicht deswegen auch der Name Dominik und, äh, oder Dom. Das spielt ja. ja so ein bisschen damit
0: rein. Ja, ich bin beeindruckt. Du siehst mich äh, fast sprachlos, was ich selten bin. <lacht> bin ich auch de facto nicht, aber ich fand's trotzdem sehr gut. <lacht> Ich wollte ehrlich gesagt gerade über sehr viel profanere Freunde reden, nämlich einfach über die Tatsache, wie ähm, Maggie das Geschehen da in diesem Wahlkampfbüro aufmischt. Was, was ich absolut großartig finde. Also ihr wird ja quasi, sie wird ja. Sie, sie muss sich ja bewähren mhm. äh, innerhalb dieser dieser, dieser Dagger-Dabs, äh, dagger klicke indem sie die, äh, die, diesen 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 Brustschmuck vom äh, feindlichen Ganganführer äh, Scraps mhm. äh, klaut. Und äh, tut das dann, indem sie über Interesse heuchelt und sich bei ihm äh, irgendwie zurückzieht da in sein, sein, sein Stübchen. Und dann äh, der Oralverkehr, den sie an ihm äh, vollzieht, nicht, nicht so endet zu, zu äh, Krabs vollkommener Befriedigung, sondern mit einem großen Schmerzenschrei. Mhm. Und äh, was sie dann tut, nämlich die Wand durchbrechen, das war so für mich der Moment, glaube ich, in dem ich dachte, ja, das ist ich, ich glaube, ich, ich bin sehr verliebt in diesen Film.
1: <lacht> Exakt. Und das ist auch der, das ist auch der erste Moment, wo, ich sag mal, wo ging eine männliche Figur zum ersten Mal so wirklich richtig was gemacht wird. Davor war es ja, mhm. wie gesagt, ja, wir sind zwar taffe Frauen, aber im Großen und Ganzen himmeln wir die Kerle doch so so ganz schön an. Aber in dem Moment, wo ähm, Maggie halt äh, Krabs, mal ganz locker in ja in sein Gemächt beißt, wird klar, okay, allmählich äh, schwenkt das Ganze halt auch so um. Und das ist ja auch so der Moment, wenn sie dann zurückkommt, wo so die Stimmung von Kumpelliga ähm, Frauengang-Gemeinschaft ähm, auch langsam so umkippt. Weil ab da mhm. geht es ja langsam den Bach runter, weil halt Lace mehr und mehr davon überzeugt ist, dass Maggie. Sie entweder erstens, im ähm, ausstechen möchte als Anführerin und zweitens, dass sie ihren Kern haben möchte.
0: Ich, ach, ich komm nicht drüber weg, wie toll dieser Moment ist. Ich meine, man muss sagen, die, die, die Wand ist schon sehr dünn, die sie da durchbricht, aber, das ähm, ist doch so, einfach so ein transgressiver Moment. Einfach so eine, einfach so eine wunderschöne Albernheit, die, die, ich dem Film gar nicht zugetraut hätte, weil ich dachte, oh, okay, jetzt wollen sie so ein bisschen hier auf, auf, Prestige tun mit den, mit dem, mit dem Wahlkampfbüro und den offensichtlichen Othello-Bezügen ja sowieso, allein was so die, die, die Dynamik zwischen Hauptfiguren betrifft, ähm, die, die mir ehrlich gesagt gar nicht so präsent war. Also ich möchte das auch nicht so tun, als sei ich da schlauer als ich bin. Ich bin ziemlich dumm. Ich habe mich einfach so gefreut über diese Albernheit, dass einfach sie, sie so sagt, So, ich nehme diesen Stuhl und schmeiß ihn durch die Wand. Also sie schmeißt nicht die Wand, sie sie rammt damit, die durchbricht damit die 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 Wand. Und das heißt, damit ich genug stürmt auch noch diese Kerle auf sie zu und sie kippt diesen Tisch um und die Kerle fliegen durch die Gegend. Das wirkt so ein bisschen bemüht, möchte ich mal sagen. Weil eben natürlich... Eine, eine, 50 Kilo schwere Frau sich wahrscheinlich im wahren Leben eher schwer tun würde gegen, gegen eine Gruppe ausgewachsener Männer. Aber es ist einfach trotzdem schön. Und auch so ein, so ein richtiges Statement, das der Film da macht, so von wegen, so, mit, mit Maggie ist nicht zu spaßen. Sie konnte hier schon ein, einige Mädels bezwingen, aber sie macht eben auch Kerle platt. Mhm.
1: Adrenalin. Ich sag nur Adrenalin. Das macht eine Menge aus.
0: Oh, <lacht> Krabs hat's auch verdient. Alleine für diesen äh, Haarschnitt, den auch Joaquin <lacht> Felix im neuen Joker-Film trägt. Also.
1: Krabs ist jetzt... So, dieser, dieser, im Grunde genommen, der 70 er jahre Hippie-Aktivisten-Albtraum, oder?
0: Ja, also die Haare sind, sagen so wir sehr, wie soll man das beschreiben, sehr dicht am Kopf angelegt. Also, so also sieht wahrscheinlich jemand aus, der sich, sich eine Woche lang die Haare nicht wäscht und dann und, und dazu noch eine, eine Badekappe trägt und sie dann abhämmt. Das ist einfach. So
1: war das damals.
0: Ich weiß nicht, also 75 war ich noch ein, wahrscheinlich ein Gedanke im Kopf meiner Eltern. Wenn überhaupt.
1: Ja haben sich meine Eltern doch noch gar nicht gekannt. Aber na ja, naja. muss, ich, muss ich sie vielleicht mal fragen. Sag mal, Eltern, guck mal diesen Film. Habt ihr sowas damals getragen?
0: Was, was mir auch noch auffiel bis zu dem Zeitpunkt, der Film ist dafür, dass er, also er zeigt schon so einige, einige radikale Begebenheiten. Also so auch, auch einfach in dem Sinn, dass er einfach genre konvention durchbricht und an Sachen zeigt, mit, dem man, mit denen ich zumindest nicht gerechnet habe. Aber er ist so wenig exploitativ in dem Sinne, dass er eben sehr viel, grafische Gewalt zeigt. Also man sieht eigentlich kaum Blut fließen, es gibt kaum mal irgendwie nackte, nackte Tatsachen zu bestaunen. Alles ist sehr, also auch wenn hier, wenn man wenn man Lace und Dom zusammen in der Kiste liegen sieht, das ist alles schon immer sehr, sehr hoch geschlossen. Hat mich jetzt doch überrascht, dass der Film da relativ wenig äh, freizügig ist.
1: Das stimmt. Da hatte vielleicht ganz einfach auch mal Jack Killer ein paar mehr Ambitionen, hat sich gedacht, mal ein bisschen mehr Wert auf den Inhalt legen und nicht immer nur nackte Tatsachen. Mhm. Mm das ist einfach noch sein letzter Film, sehe ich gerade. Also sein vorletzter. Er hat danach noch etwas ähm, gedreht für Roger Corman, aber da hat sie sich wohl zerstritten und deswegen hat er den Film nicht vollendet. <lacht> jetzt kombiniert das Ganze ja mehr oder minder. Sie hat ihm ja diesen tollen Anhänger geklaut und hat ihn Dom gegeben. Ja, richtig. Und jetzt befinden wir uns halt, das habe ich nicht so ganz verstanden, anscheinend müssen sie Schutzgeld an Crabs bezahlen oder sowas in der Richtung. Mm. Es führt jedenfalls dazu, dass sie sich auf dem Schulhof treffen, also halt ähm, die Silver Daggers und die Dagger Dabs und ja. darauf, und da kommt halt die Gang von, von Krabs an. Und der weiß halt schon ganz genau, dass halt diese Typen das an Anhänger, Anhänger geklaut und ihn gedemütigt haben und lächerlich gemacht haben. Das mhm. reibt ihm auch Dom ganz wunderbar unter die Nase, indem er sagt, ja, wer weiß, wo dein Anhänger ist. Sah der vielleicht so hier aus? Und dann zeigt er ihm das Ding und dann, ja, ungefähr genauso. Puh. Ah, ich hoffe, du findest ihn wieder. Riesiger Frau, du weißt schon, das wird nicht gut ausgehen zwischen diesen beiden. Da ist ja, also ja. da sind jetzt unüberbrückbar, unüberbrückbare Differenzen eingeleitet worden, die nicht durch freundliches Reden und ein Bier gelöst werden, sondern vermutlich durch
0: Aderlass. Und jetzt kommt es kommt auch zu wirklich äh, relativ schweren Gewalttaten. Was, was da doch verwundert, weil also das anscheinend keine juristischen Konsequenzen zu haben scheint, während diese eine kleine da äh, äh, ja. in deiner sofort dazu geführt wird, sofort dazu hat, dass sie alle also kollektiv verhaftet werden. Wird dann eben auf dem Schulhof jemand ich glaube, Guido heißt der, der, der Gangmember hier von, von Dom angeschossen, mhm. äh, seine Freundin gleich mitgeschliffen und von, von, den, von der gegnerischen Ganggruppen vergewaltigt. Und ja, dann sitzen sie eben alle so da und, und sinnieren darüber, was sie jetzt tun können. Aber äh, die Polizei ist weit und breit nicht zu sehen. Die taucht dann am Ende wieder auf. Ja. Aber eher anscheinend so in Szenen, die ja strategisch sinnvoll sind für die Dramaturgie des Films, ist sie anscheinend nicht präsent.
1: Naja, man könnte jetzt hier vielleicht aber auch mehr oder minder argumentieren, der Typ, als er erschossen wird, war ja nicht in deiner Gangumgebung. Der ist wohl ins Gang mhm. ausgebracht worden und wenn dann. Er überlebt es ja, wenn ich mir recht entsinne, nicht. Ähm, vielleicht konnte er noch gefragt werden, und war das so ein Gangding? Und dann wird er natürlich den Teufel tun und sagen, ja, ja, sondern vermutlich nee, nee. Weil die leugnen ja auch alle immer, dass sie in einer Gang sind bis zum Ende. Ja, und ja. Ähm, sie, ist, sie wird ja dann freigelassen. Und ich denke mal, das ist dann auch sowas, wo halt die, ähm, die Silverdecker sagen, nein, das regeln wir alleine. Da wird ja. niemand mit reingeholt. Und deswegen, ja. da kann ich zumindest vielleicht noch mir so vorstellen, Deswegen bringt das jetzt nicht so, einen großen so ein großes Polizeiaufgebot.
0: Ich bin überrascht von der Menge tatsächlich an Plot, die in dem Film drinsteckt. Also dafür, dass es im Grunde so auf dem... Auf, auf den ersten Blick ein relativ geradliniger Exploitationer ist, äh, mit, mit einer ganz offensichtlichen äh, Zielgruppe, nämlich dem jugendlichen Publikum, was einfach halt, äh, Sex und Drugs und Crime und ein bisschen Titillation haben will. Mhm. Äh, da kommt ja immer mehr und mehr und mehr und mehr dazu. Allein schon diese ganze, ja, die, die, diese ganze Dreiecks-, Vierex-Beziehung in, in, im Film ist ja schon äh, sorgt für allerlei so charakterliche Komplexität. Aber jetzt kommt eben auch noch dazu, dass Lace schwanger ist ja. von Dominik und ihm das offenbart. Mhm. Und er sich weigert sich, um das Kind zu kümmern.
1: Genau. Ja, und nicht nur das. Er, sie sagt ja dann, es ist alles schlimmer geworden, seitdem Mecke hier ist. Und dann tritt er völlig durch, durch und meint irgendwie, nein, es war alles scheiße gewesen. <lacht> und dass er auch eigentlich alles scheiße findet dort. Was dann auch wiederum ja. ein Bruch ist mit seinem Charakter, weil es zeigt ja ganz eindeutig, dass er halt diesen ganzen ah, ich bin hier voll der, Gangs, der, Gang, der Gangboss dass er das auch nicht so prickelnd findet, sondern ganz einfach auch mhm. genau weiß über seinen Platz in der Gesellschaft, dass halt einfach nur irgendwo in der, in der Bronx von irgend so einer unwichtigen Gang da das Oberhaupt ist und eigentlich im Großen und Ganzen nichts reißen wird. Und mhm. jetzt soll er auch noch ein Kind an die Backe bekommen, jetzt mal ganz böse gesagt, steht ja mal gar nicht drauf. Und das ist der Moment, wo dann nämlich in Lace ein Entschluss gefasst wird.
0: Ja, und vor äußert sie noch dieses, was ich einen tollen Moment finde, dass auch die, die, die Schauspielerin Robbie Lee heißt, die äh, ganz stark, äh, sie irgendwie dumm ins Gesicht schreit, If you leave, it's gonna turn out bad. <lacht> und sie sagt das mit so einer Vehemenz, mit so einer Inbrunste. Ich finde das ganz fantastisch. Und ja, genau, sie ähm, diese, diese prophetischen Worte, äh, die da, da sorgt sie dann selber dafür, dass sie dann auch ja. zur Realität greifen. Ähm, betrügt ihr nämlich, ne? Genau.
1: Wobei ich muss ganz kurz sagen, danach kommt ja dann die Szene in diesem, auf
0: diesem Rollschuhfeld. Roll, äh, Was so ein Ding war in den 70ern.
1: Ja, aber da, ja. da frage ich halt, da wirken dann allerdings ähm, Lace und Dom wieder, also sie, sie posieren wieder miteinander. Also das, so nach, das ist ein relativ harter Schnitt nach der Szene davor.
0: Ich glaube, er ist einfach komplett ignorant, der archetypische männliche Holzkopf, der überhaupt keine Gefühle lesen kann und nur an seinem eigenen Ego und an der Wahrnehmung anderer, äh, seiner Person interessiert ist. Und sie ist, glaube ich, in dem Moment schon wieder mit sich im Reim, weil sie denkt, naja, dafür habe ich eben Krabs verraten, was ihr vorhabt und <lacht> ihr werdet schon sehen. Oder Dom, du wirst schon sehen, was du davon hast. Also sie ist ja auch, sie hat ja auch durchaus psychopathische Züge. Muss ich sagen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie ernsthaft damit rechnet, dass Dom sagt, oh ja, du, ach, du bist schwanger, lass uns eine Familie gründen und irgendwie rausziehen. Und, ich ich habe genug von dem allem. Also, ich glaube, sie legt selber keinen Wert darauf.
1: Möglich. Und weiß, sie so, hat auch ich, die Saat dafür gelegt, dass es auch nicht passieren wird. Da ist sie sehr konsequent ja. gewesen. Denn eigentlich ist das Ganze ja dafür gedacht, dass die, äh, dass die Silver Daggers da klar Schiff machen mit halt den, ja. mit der Gang von, äh, von Krabs ist aber umgekehrt, weil die haben ein ganz Arsenal an Schusswaffen mitgebracht. und Es kommt zu einer großen Schießerei und im Laufe dessen wird dann halt Dom erschossen. Und ja. äh, Lace wird in den Bauch getreten, weswegen sie das Kind verliert
0: dieses Rollschuhbahn-Massaker finde ich authentisch erschütternd, tatsächlich. Also im Rahmen des Möglichen, das ist jetzt, es ist jetzt, es geht mir nicht an die, an die Nerven wie ein Lars von Trier-Film nach zwei, drei Stunden. Aber es ist schon so, also tatsächlich ein sehr, sehr harter Moment. Auch da, weil wir tatsächlich erstmal wirklich, zum ersten Mal wirklich grafische Gewalt äh, deutlich sehen. Menschen werden erschossen. Aber es gibt eben auch einfach, äh, wie nennt man das so zynisch, Kollateralschäden. Also Menschen, die da einfach nur ihre Freizeit verbringen, die eben plötzlich einfach in die Brust und den Rücken geschossen werden. Das ist schon einfach sehr unangenehm zu beobachten. Da, dann wiederum denke ich, wieso laufen die nicht weg, wenn die merken, es gibt Stunk? Wieso rollen die einfach weiter? Es ist ja, es zeitet sich ja ab, dass da Ärger ins Haus steht und da würde ich doch gehen. Ach, ja. Aber das, wie gesagt, in den 70ern liebte man anscheinend diese Rollschuhbahnen. Das war, man musste bleiben. Man musste immer im Kreis fahren. Das ist wie, wie verhext.
1: <lacht> na naja, auf der anderen Seite, alles ist bunt, überall Musik, bis du es mitbekommst, dass da wirklich gerade richtig, die Scheiße am Kochen ist jetzt um sozusagen, vielleicht dauert es auch ein, zwei Minuten oder Momente. Ja, vermutlich,
0: ja. Die, die, die Scheiße trifft auf den Ventilator, mhm. wie man in einem Anglizismus sagt und ähm, äh, es ist ganz furchtbar. Do Dominik äh, stirbt, das geschieht relativ schnell ja. und äh, hart und wird auch nicht groß nachgetrauert und dann eskaliert eben die ganze Situation. Weil, wie, wie geht man jetzt damit um? Und da äh, offenbaren sich eben auch nochmal die ganzen Lager hier äh, und äh, reden nochmal, sagen noch mal richtig, sprechen nochmal richtig Tacheles. Ähm. Und, und kombiniert für mich wirklich tatsächlich in so einer schauspielerisch wirklich tollen Szene, den auch die, 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 die Mädels sich untereinander konfrontieren und die Jungs konfrontieren und es fallen viele böse Worte. Und äh, ach, da bin ich schon richtig da, da habe ich schon mein Herz verloren an, an dem Moment im Film.
1: Im Großen und Ganzen ist ja jetzt der Moment gekommen, wo halt die Silver Daggers aufhören zu existieren. Im Großen und Ganzen. Ja. Weil der Boss ist tot, der Rest äh, entweder auf auf und davon, nur noch ein kleines Übersprengsel im Rahmen von diesen einen Typen sind da. Ihm wird mehr oder minder gesagt, ja, du. Tschüss. Und danach wird dann halt das Ganze ja auch die Gang, also die Dagger-Deft wird umgenannt, umgewandelt in the Jezebels, was übrigens Alternativtitel gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere von dem Film sogar. Mm -hmm. Und die Sache ist klar: nominell ist Lace zwar eigentlich noch die Anführerin des Ganzen, aber es ist relativ klar, dass Maggie, die ja auch schon einen Plan hegt, wie sie da jetzt ähm, zum großen Gegenklag aussehen kann, eigentlich die Anführerin ist, weil das ist jetzt die Macherin. Ja. Lace ja. liegt halt im Krankenhaus. Es hat sich herausgestellt, dass sie äh, Krabs verraten hat, was auf der Rollschuhbahn passieren soll. Und zwar im Gegentausch dazu, dass der halt dann Mackie töten soll. Das hat er nicht gemacht. Der hätte die Gelegenheit ausgenutzt und hat dann halt gleich den Anführer der gegnerischen Gang getötet, also Dominik. Hm. Ganz scheiße gelaufen und Lace ist halt zu diesem Zeitpunkt noch mehr oder minder außer Gefecht, weil die befindet sich ja noch im Krankenhaus. Und deswegen ja. kommt jetzt halt Maggie mit der Idee, sie kennt ja so ein paar, ähm, sag schon so Black Panther mäßig, Black Panther mäßig. Black Panther
0: Maro ist genau. Genau ja.
1: Ja, hängt ja auch hinten <lacht> in einem Poster an der Wand. Ja, das Fand ich ein nettes Detail.
0: Ja, auf jeden Fall. Die alle mit mit riesigen Maschinengewehren, also wirklich die, die Meter lang sind, rumlaufen, als hätten sie nichts Besseres zu tun in, in einem Keller einer stillgelegten Polizeistation. Toll, toll. Tolles, tolles Setting. Und
1: da wird halt Hilfe gut weil Maggie kennt halt die Anführerin, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Ich nenne sie mal nicht Pam ja. und und...
0: Muff ja.
1: ja, ein Name...
0: Ist auch nicht so schmeichelhaft. Also nochmal äh, äh, drei Minuten zurück, weil Stichpunkt ähm, Stichwort, Stichwort äh, unschmeichelhafte Namen. Wenn Hook nicht will, dass sich alle immer an seinen verkrüppelten Penis erinnern, der offensichtlich geformt ist wie ein kleiner Angelhaken worauf er dann irgendwie, was ja dann alle Mädels kommentieren, weil irgendwie haben sie ihn alle ja schon mal nackt gesehen aus unterschiedlichen Gründen, dann würde ich mich nicht Hook nennen.
1: Das ist genauso, warum du dich als etwas beleibtere Frau Donat nennst.
0: Ja, ich, ich verstehe das aber, aber Patch oder Donut, ist, Donut hat noch was Spielerisches und Patch hat irgendwie was, was, gut, man kann dem eben nicht so entkommen. Also wenn, wenn du eben Rotbart, der Pirat bist, dann hast du eben roten Bart und Patch hat eben eine Augenklappe. Aber weißt du, wenn du ein verkrüppeltes Geschlechtsteil hast als Mann, nennst du dich nicht Hook. Äh. Ist einfach so ein gut gemeinter Ratschlag, der jetzt für Hook sehr viel, viele Jahrzehnte zu spät ja. kommt, aber, aber war nur so ein Gedanke. Vielleicht
1: gibt es Hörer, die das beherzigen könnten. Ja.
0: Aber ich bin sicher. <lacht> <lacht> ich bin sicher. Du kennst unsere Zielgruppe, ja. Ich, ja ich habe
1: die Marktanalysen gelesen. Ja,
0: nicht, dass ich jetzt zu viele angesprochen fühlen. Und, ja, oh je, und jetzt
1: gerade denken, äh,
0: wie, ich dachte, das ist cool. Wir sind bei den Black Panther Damen, ja, genau. die ist im, im, im Keller, die mit dem Maschinengewehren rumlaufen. Tolle, tolle Szene. Mhm. Ja. Gut,
1: Maggie ist bald mal früher mit dem Bruder von der Anführerin zusammen. Deswegen sind die beiden noch so mehr semi-freundschaftlich verbandelt. Und Maggie mhm. sagt: Pass auf, helft uns dabei, die gegnerische Gang umzunieten. Die sind auch sofort Feuer und Flamme, als ihnen gesagt wird: Was, das ist der Typ, der hier die Drogen in die Kinder vertickt. Dieses Kapitalistenschwein. Ja. Und wir können seine Waffen behalten, wenn wir ihn abgeschossen haben. Finden wir großartig. Machen wir mit.
0: Mhm.
1: Währenddessen ist dann auch schon Lace aus dem Krankenhaus raus. Die hat mittlerweile auch schon Patch offenbart. Was die Ursache der ganzen Katastrophe gewesen ist. Und die meint halt, ja wunderbar, eine Straßenschlacht. Da schlagen wir zwei Fliegen an der Klappe, wir töten halt hier ähm, Krabs und ähm, wir bringen Maggie um. Maggie will ja. ja aber eigentlich, dass Krabs überlebt, um zu sagen, wer eigentlich der Verräter in den eigenen Reihen gewesen ist. Es
0: ja, ist kompliziert, glaube ich.
1: Aber, und das ist auch schon die Szene, das ist die eine Szene, wo ganz klar gezeigt wird, dass Lace da nichts mehr zu sagen hat. Mhm. Weil halt äh, Muff die plant halt gerade irgendwas in einer Tafel und dann kommt halt Lace an und sagt so mehr oder minder, ja, hier, ich, ich bin ja hier die Chefin hier von dem Ganzen.
0: Ja, eigentlich bin ich ja die, ja. Hm. Wohin dann sagt,
1: ja, hm. nee, genau, Blödsinn, Maggie, Maggie sagt doch, glaube ich, sogar, hier, Lace, das ist die Chefin, ja, wenn du das sagst und lacht dann schon so, als wenn sie <lacht> sagt, ja, ja, natürlich,
0: hm, niedlich. Ja, ja, sehr schön. Ja, es ist tatsächlich ein schöner Moment der, der Offenbarung, in dem auch gerade dieser Konfrontation der äh, Frauen, der drei Frauen und äh, Krabs hier, diesem äh, feindlichen Ganganführer, also der, der der CD mit Lace, Patch, Maggie und Scraps, äh, wie er sich da äh, versteckt in, in, diesem, in diesem Treppen, mhm. Treppen Treppenkellerzugang. Äh, und dann am Ende eben auch erschossen wird, dass sich das eben so entwickelt, dass eigentlich relativ eindeutig wird, die 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 Frauen, die die wirklich hier vor vorne anstehen, sind eben Patch und und Maggie und Lasert hat ihren, ihren Status als Alpha-Person ja. für diese Bande irgendwie komplett verloren. Die hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Sie weiß es bloß noch nicht.
1: So sieht's aus. Übrigens, dann kommt es halt zu einer sehr schönen Straßen, ja, zu einer sehr nett inszenierten Straßenschlacht. Ja, ja. Die jetzt nicht ganz Death Wish 3, der ein paar Jahre später da ja dann die Messlatte werden sollte, aber sehr schön inszeniert, ganz klar.
0: Vor allem der Typ, der vor diesem Panzerfahrzeug zerquetscht Ja, wird. Also.
1: genau. Ich, also wenn ich in so einem Film, wenn ich so in einem Film mitspielen würde, dann und dann wird gesagt: So, hier werden eine ganze Menge Leute erschossen, aber einer, einer wird vom Auto zerquetscht. Da wäre ich die Person, die sagt: aber hier ich, Auto, 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 weil das ist doch die Sache, die ja. im Gedächtnis bleibt.
0: Also ja, es ist. Du hast schon recht. Es ist nicht nicht der 3 äh, Niveau. Es ist auch nicht wir, wir, wir bewegen uns eben nicht auf dem Niveau einer, einer großen Studioproduktion und das fällt eben schon auf, also dass, dass es tatsächlich ein offensichtliches Set ist, also ein Backlot, äh, es gibt auch keinerlei Statisten, also kein, keine Passatten laufen da rum und, und fliehen, kreischenderweise, sondern das ist eben wirklich tatsächlich ein offensichtlich leerstehende Häuser oder eine irgendwie Nachbarschaft, in der sie eben kostengünstig drehen konnten oder eben ein Studio Backlot und ähm, da fahren eben ein paar Autos durch die Gegend und Menschen werden erschossen, aber das sind eben auch alles an der Schlacht beteiligte äh, Protagonisten. Da hätte ich mir tatsächlich noch so ein bisschen bisschen mehr, mehr gewünscht. Ich habe vor die, die, die Kollateralschäden lamentiert und jetzt wünsche ich mir fast, dass irgendwo eine Frau noch mit einem Kinderwagen durch die Gegend läuft und sagt: Ah, mein Baby, mein Baby, und irgendwie schreiend davonläuft. Das hätte so ein bisschen für mehr Dynamik gesorgt. Übrigens. So hat man eben ich das Gefühl, die, die bewegen sich in einem komplett ähm, äh, dystopischen Gangland. Das ja. Ist,
1: vielleicht ist es ein Endzeitfilm. film
0: Ja, vielleicht. Heimlicher Inside. Übrigens eben. Ähm, Aber bitte.
1: Nett. Netter kleiner Nebengag. Irgendwo wird dann eine Wand eingetreten, ich glaube von einem Kino und dort hängt ein Poster von The Swing cheerly das was ein Film von Jack Hill gewesen ist.
0: Na, ah, sehr hübsch. Das äh, ist immer gut.
1: <lacht> Wenn man sich selbst abfeiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe kürzlich in einem anderen Kontext, äh, da haben wir über den Sam, Sam Fuller-Film ähm, The Naked Kiss gesprochen. Ah. In dessen Film taucht ja auch ein ein, ein, ein Kinomarkey auf, auf dem uh, Shock Corridor beworben wird, ist... was der Film war, den Sam Fuller ein Jahr mhm. zuvor gemacht hat. Das weiß ich das gar so nicht mehr. Fand. Ist sehr lange her, dass ich ja. den Film gesehen habe. Das ist, das ist die Szene, in der die Protagonistin zu Beginn da aus dem Bus steigt, in diese Kleinstadt kommt mhm. und sagt, ach wie schön hier, ach und guck mal was sie im Kino spielen, Shock Corridor. <lacht> sie sagt das natürlich nicht, aber sie guckt hoch. Mhm. Ja, und dann das große Finale, von dem man eigentlich, also eigentlich als das den Film damals das, das, das erste Mal sah, dachte ich, ach, das ist das große Finale, ja, ist jetzt einigermaßen spektakulär, aber so ein bisschen so auf einer emotionalen Ebene antiklimaktisch, ne, weil im Grunde, das ist deswegen auch Pam Greer wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen, hätte man tatsächlich so ein bisschen mehr Verbundenheit gehabt zu dieser äh, schwarzen äh, Anführerin, ist es so ein bisschen, ja, schon so das Gefühl, ja, warum waren die jetzt alle beteiligt, eigentlich sind das nicht die die Figuren, zwischen denen ich so eine diesen Endkampf sehen will, aber der kommt ja noch. Mhm. Der ja ja.
1: Und der findet eigentlich im Kleinen statt.
0: Also, ja, sehr schön.
1: Am Ende ist halt nicht so, was weiß ich, Leute, die auf Krähen herumhopsen und sich gegenseitig erschießen, mhm. sondern schlicht und ergreifend, die sind halt dort und eigentlich haben sie gerade den großen Sieg, aber eigentlich ist keiner so wirklich fröhlich.
0: Und da kommt zum finalen Kampf zwischen äh, Lace und Maggie. Mhm. Und Patch darf nur zugucken. Wie fandest du das? Also ich, ist das für dich schön, installatorisch, inhaltlich befriedigend?
1: Also, ähm. Ja, also ich fand es erstmal sehr, sch also sehr schön, dass erstmal ja dann gesagt wird, ja hier, äh, Maggie, das ist nämlich die Verräterin hm. und dann halt ja. so ziemlich fast alle anderen, außer halt der leider immer etwas äh, zurücksteckenden Donut meinen, nee, das glauben wir nicht, nee. Und dann schon ganz klar sagen, sorry Leute, was ihr erzählt, ist Müll und ihr ja. seid doch ehrlich gesagt nicht mehr unsere Anführerinnen, das ist Schwachsinn, was ihr hier erzählt. Und das halt so... Oh, da kommt noch eine sehr unangenehme Szene, wo halt ähm, Maggie eine brennende Zigarette in den Bauch gesteckt wird. Ja. Sehr schmerzhaft. Aber sie wird halt dann von einer von den Nebengängmitgliederinnen ähm, befreit. Bis dann halt irgendwann auch Donut ein, also einknickt, in Anführungszeichen, und meint, ja nee, sorry, ich musste das sagen, die haben mich gezwungen, bla bla bla. Hm. Und dann fragen, hat halt, ähm, schlägt halt Lace die Stunde und sie meint, gut, nee, ich bin doch Anführerin hier. Wer, wer, wer will mich denn herausfordern? Sie zückt das Messer. Na los, wer traut sich denn? Keiner. Ja. Aber dann steht Maggie auf, hat die richtig fiesen Brandblasen in ihrem Bauchnabel mal 1a vergessen und meint dann irgendwie, ich mache es. ja ja Und dann hast du halt einen, einen Messerkampf, während sich draußen jetzt die Polizei zusammenzieht, weil sie sich gedacht haben, eine Schießerei in der Innenstadt, das können wir von den Bürgern jetzt so nicht mehr vertreten, dass wir nichts machen. Aber das ist auch das ist auch so eine ganz gemeine Szene. Wie ist das da? der da meint sagt wir könnten jetzt reingehen. Nein, 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 warte. Die stechen sich gerade gegenseitig ab. Und wenn das passiert dann hätten wir einen Mordfall, dann könnten sie endlich mal festsetzen. Und dann meint er doch sowas in Richtung wie im, äh, full of heart.
0: Ja, ja, ja. Also so von wegen, das muss sich auch lohnen. Lass sie, lass sie noch mal ein bisschen machen, bis es eskaliert. Mhm. Und wenn wir mindestens eine Leiche haben, dann haben wir mehr. Genau. Mehr hier zu tun. Der Endkampf ist super. Mhm. Ich, ich, ich finde auch dieses, die Entscheidung, die, die Finalmomente des Kampfes, dieses Messerkampfes zwischen Maggie und Lace so als Schattenspiel ja. zu inszenieren, super.
1: Also das ist ein, genau habe ich auch gedacht, das ist ein inszenatorischer Kniff. Da, ja? da, da, da musste sich doch selbst auf die Schulter geklopft haben. Also wenn danach nicht die ganze Crew hingegangen ist und gemeint hat, ähm, Jack, genial, dann, dann mhm. war es ein Arschlochset. sorry.
0: Also wie, wie sie ihr dann mit, mit diesem Stiletto in, in den Hals sticht. Mhm. Ich, ich frage mich eben auch, ob, ob das vielleicht auch so eine, eine Maßnahme war oder ein, ein, ein Entscheid, um Zensurauflagen zu entkommen, weil sie gedacht haben, ja, das können wir so nicht zeigen.
1: Vielleicht, ähm. vielleicht aber auch, ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht aber auch eine Entscheidung aufgrund von Special Effects, dass sie ja. sich gemeint haben, komm, wenn wir hier mit dem Gummimesser jetzt in den Hals stechen, das sieht voll
0: doof aus. Ist auf jeden Fall, also mit, mit, mit Blut wird zumindest nicht ge gegeizt, mhm. also Lace liegt in einer dicken Blutlache, man sieht schon eindeutig, dass sie tot ist, da lässt der Film irgendwie keinen Zweifel dran und äh, allein äh, Maggies ganz gebaren dann mit diesem irgendwie zu, zu, zu klauen, verformten Händen, wie sie dann irgendwie da, da, da rumläuft, offensichtlich auch erschüttert von ihrem eigenen Tun und äh, voller Wut und Hass, äh, Blut, über, Blut verschmiert, das ist schon ein... ein ein ikonisches Bild, möchte ich sagen, des Exploitation-Kinos der 70er-Jahre. Also ich, ich meine sogar, wenn man den Film nicht kennt, dass man dem, dem, dem Bild vielleicht sogar von, von Maggie, wie sie da steht und dann diesem, diesem Polizisten entgegentritt, vielleicht schon mal begegnet ist, weil das ist wirklich, ist wirklich grandios. Und dann zeigt sich eben auch das ganze Können von Jack Hill. Das ist, das ist einfach mehr als nur funktionales Kino, was irgendwie so mit, mit einfachsten Mitteln begeistern will. Das, ist schon, das geht schon so in Richtung Kunst.
1: So schaut's aus. Und das ist auch der Moment, ja. wo dann Ganz zu Beginn des Films ist es so gewesen, da kamen die Polizisten dann bei dieser Szene im Diner und fragten halt, ja, ja ihr gehört hier einer Gänger? Nee, nee, kennen wir nicht. Nee, hier gibt es keine Gang. Und in der Sekunde hm. sind alle total stolz darauf, weil dann auf einmal alle sagen, ja, ich gehöre zu Jezebels. Ja, ich auch. Nur Patch. Als Patch dann halt meint, ja, ich auch. Nee, nee, die nicht. Die kennen wir nicht. Nie gesehen. <lacht> Was in dem Kosmos, wo das ganze spielt, quasi mit dem Tod gleichkommt. Ja. Weil die ist jetzt auf, weil die ist jetzt mehr oder weniger auf der Straße völlig allein und sie ist nicht sehr beliebt, muss man ganz klar zu sagen.
0: Also ich, ich bin ja da, versuche Optimist zu sein. Ich dachte, eigentlich fein für sie, ne? Weil sie wird immerhin nicht inhaftiert. Und alle ihre Band-Kolleginnen landen erstmal jetzt im, im Jugendknast. Wo sie vermutlich dann nur eine Woche bleiben. Ne? Aber
1: ja, ich habe es echt so interpretiert. Sie hätte dafür gelebt. Sie war die rechte mhm. Hand. Sie war ja wer gewesen. Was ist sie jetzt? Ja. Irgend so eine Tusse mit, mit einer Augenklappe. Mhm. Was kann es ihr denn werden? Vorbild für eine Figur in Kill Bill. Danach ist aus. Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, wo, wo, wobei ich glaube die die Kill Figur, die Daryl Hannah spielt, ist glaube ich eine Referenz an diesen schwedischen Exploitationer, da. the Dakota One ja, eye oder.
1: Ich glaube da das das wechselt auch immer je dafür, mit, mit jedem Interview. Also ich habe ich glaube
0: du hast auch absolut recht.
1: Also ich habe es mal so und mal so gehört, ja. Aber der für hm. mich ist
0: und er hat dir ja diesen Film verliehen, also Tarantino hat dir diesen Film verliehen, also scheint er ja nicht an ihm vorbeigegangen zu sein, also so sieht's. vermutlich.
1: So sieht's aus und dieser Film ist auch viel besser als uh, Thriller, A Cool Picture, furchtbarer Moks. Meine ich auch. Furchtbarer Moks, sorry, <lacht> hab ihn mal geguckt und ich weiß echt nicht, was die Leute daran finden, aber egal.
0: Man muss die mal besitzen. Gab es gab so eine Zeit lang, ja. das war, ich glaube, das war, das war so vor der Zeit der allgegenwärtigen Verfügbarkeit äh, solcher Filme, wo man einfach nur irgendwie eine File-Sharing-Plattform öffnen musste musste, um sich das irgendwie runterzuziehen. Mm. Äh, was wir natürlich nicht tun. Äh, da, da musste man sowas besitzen, einfach um, um zu sagen, guck mal, was ich im Regal habe. Ne? Hättest du nicht gedacht. Ja. Direkt neben, zwischen Deadbeat at Dawn ja. und äh, über dem Jenseits oder so. Ja, sowas. genau.
1: Das ist ja. krass. Ist, die, ist der Film. Er wurde da echt ein Leiche ins Auge gestochen Sagt ihr. Ist echt. Nein. Ja, ist echt. Ja, so in etwa. Ansonsten sei ich nur am interessantesten an ein Thriller an ein, Akulopikia, ein cool um dann auch diesen kleinen Schlenker wieder zu beenden. Wie der Regisseur sich in diversen Publikationen aufgeregt hat, weil er angeblich abgerockt worden ist. Und ja,
0: ich muss tatsächlich sagen, ein Ende, was ich, äh, ich gar nicht so hinterfragen möchte, weil ich mir, mir tatsächlich mir der Gedanke komme, ist ja eigentlich so gar nicht so schlecht für Patch, wenn sie tatsächlich aus der Gang ausgeschlossen wird, weil die die Cops sich dann auch dazu entschließen, obwohl sie eben anwesend war bei dieser äh, Schlägerei mit tödlichem Ausgang bei diesem Messerkampf, äh, sie nicht zu verhaften. Zumindest sieht man nicht, wie sie eben in diesen Gefängnisbus geladen wird. Und ich denke, ja, eigentlich doch gar kein so schlechtes Schicksal. Du hast schon recht, es kann natürlich sein, dass sie, sobald sie diese, diese Lagerhalle, dieses, diese, diese Homebase der Jezebels verlässt, sofort äh, abgeburkst wird von irgendeinem loyalen äh, Gefolgsmann, Gefolgsfrau von Maggie.
1: Äh, nicht nur das, ja. sie geht ja weiterhin in diese Schule.
0: Ja. Und
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen: Mensch, wir wissen, was da widerfahren ist, komm mal her. Erstmal erst äh, der, mal Kakao.
0: Ja. Der, der Film hat so einige, bietet die Möglichkeit von losen Enden, wenn man danach sucht, aber es ist ein emotional befriedigendes ja, Ende, ja. möchte ich sagen. Also ich habe jetzt kein, äh, kein ungestilltes Bedürfnis gefühlt, als dann eben die, die, äh, die Endcredits über den, über den Bildschirm rollten. Habe den Film gerne gesehen und nicht da gedacht so, aber warte mal, was ist mit Patch und kommt Maggie jemals wieder raus und ja vermutlich nicht Nein. so schnell.
1: Nein, denn sie hat einen Mord begangen. Ja. Wobei, man könnte mit Notwehr argumentieren, aber auch das egal. Wen interessiert es? Was diskutiere ich hier eigentlich?
0: Ja, das Rechtssystem sowieso. Also fragwürdig, wie es dargestellt wird hm. hier. Also ich, ich glaube, also nach all dem, was wir im Film gesehen haben, würde ich auch mal Pi mal Daumen schätzen zwischen drei Tagen und drei Wochen, dann ist er da draußen. Ja. Und dann macht das Ende, ergibt das Ende auch durchaus <lacht> mehr Sinn, weil dann hat Dom Patch muss dann wirklich um ihr Leben fürchten. Ja, und die, und, die, und die Mädchen verpassen eine Woche Schule. Auch nicht gut. Oder drei. <lacht> ja. Aber das ist, ist nicht so ein wichtiges Thema. Die
1: nächste Klasse Doch, gut. Die
0: nächste Klassenarbeit. Ich, äh, ich, ich habe großen Spaß gehabt, also der Film ist, äh, was seine ja politische Aussage betrifft, auch, auch auch, wunderbar, da kann man nicht dran meckern, ich glaube, der, der hält auch so zeitgenössischen Standards äh, Stand, eine Absage an das Patriarchat, alle alle Männer, gerade die älteren Autoritätsfiguren, offensichtlichen, äh, mutmaßlichen, sind alle äh, impotente Honks, das ist auch auch gut, man kann den Film, glaube ich, auch mit... mit äh, jüngeren Menschen gucken, weil er ist nicht komplett äh, fies, was so seine Gewalterstellung betrifft und äh, man kann trotz aller Dramatik auch Spaß haben an dem Gesehenen und ist danach nicht komplett am Boden emotional. Schön.
1: Ja, nicht wahr? Ist ein großartiger Film. Doch, äh,
0: sehr empfehlenswert. Ich
1: finde, dass, und, äh, ich ja. find, dass er wesentlich bekannter wieder werden müsste.
0: Ja, äh, und man kann dazu beitragen, den Film am Leben zu halten, indem man die schöne, ist es eine DVD oder Blu-Ray? Das ist äh, beides mit bei. Oh. Ich, die einzige HD-Veröffentlichung, die es von dem Film gibt? Weil ich meine, in den USA gibt es keine HD-Veröffentlichung. Ich glaube, es ist die
1: einzige HD-Veröffentlichung tatsächlich. Oh. Und da sind doch alle, wer ist der Meinung ist, ja, aber ohne Quentin Tarantino ist das ja nichts. Das sind doch alle Extras hm. von der äh, ähm, Rang Thunder-Edition drauf. So, oh, sehr schön, sehr schön.
0: Kauft, was ihr wollt, aber am besten Subkultur und ähm, ich, ich bin happy. Wisst ihr das auch mit dem Gespräch? Oder? noch was hinzuzufügen? Nö, das... Außer hört halt Glotzcast, natürlich. Ja,
1: die ersten Ausgaben vor allen Dingen. Die ersten
0: Ausgaben, die <lacht> Klassiker. Die,
1: genau, Glotzcast Classics sind großartig.
0: Ja. Ich glaube, ich habe ja in eure früheren Ausgaben reingehört und die sind tatsächlich alle ungleich zu unseren ähm, frühen Episoden hörbar. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ihr ein bisschen später gestartet seid, aber ihr wart technisch, glaube ich, versierter als wir, weil wir haben ja wirklich <lacht> angefangen, ungefähr eine Mülltonne reinzusprechen und irgendwie das Ganze, die Tonqualität wöchentlich neu auszupendeln.
1: Ja, das, das lag allerdings auch ein bisschen daran, dass das das Ganze mehr so ein spin noch zu einem anderen Podcast war, den wir mal gemacht hatten. Deswegen ah. war die Technik auf, den, auf der Seite von Frank schon da. Ah, sehr gut.
0: Okay. Äh, danke, André. Tja. Das ist sehr schön. Schön, dass ich diesen
1: Film hier vorstellen durfte.
0: Komm wieder mit einem anderen Film demnächst. Du bist ja immer ein gern gehörter Gast. Ach, danke, danke. Mal gucken. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Bye-bye.